1: Tsugi Tsugi Radio Place des Fêtes Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio
2: Sur la pochette d'Eternal Lover, Silly Boy Blue tient un cœur dans ses mains. Telle la reine dans Blanche Neige, bien qu'on ne sache pas si c'est le sien ou celui du chasseur. Visuel saisissant, clin d'œil à l'univers de Tim Timberton réalisé par le couple d'artistes culte Pierre et Gilles, qui inscrit la musicienne française dans la longue lignée de personnalités qu'ils ont mises en image. Un héritage à écouter ce deuxième album où elle a toute sa place, résolument pop comme les photos de Pierre et Gilles, forcément glam comme son pseudo, emprunté à une chanson de Bowie, mais aussi plus rock et frontal que son premier album Break Up Songs qui lui avait valu une nomination en victoire de la musique. D'amour et de rupture, il est encore largement question, mais cette fois-ci, Silly Boy Blue prend le pouvoir. La puissance de sa mélancolie électronique est décuplée par des guitares et des batteries qui donnent à l'album ce son rock, aux lointains échos d'une certaine PJ Harvey. Et oui, parler de Silly Boy Blue, c'est vite avoir envie de la comparer à ces héros britanniques qui l'ont bercé. Et si on avait trouvé notre diva gothique de la pop dont le voile noir dissimule à peine la grande tendresse Silly Boy Blue est l'invité de la 201 e place des fêtes en direct sur radio.fr. C'est Silly Boy Blue sur la Tsuke Radio. Salut, Silly Boy Blue. Salut. Ça va bien Oui, et toi Ça va super. <rire> Surtout avec euh, ce son rock de ce morceau qui nous, nous euh, défouraille un peu les oreilles et ça fait du bien. Euh, je parlais de la pochette dans mon dans mon intro. Euh, quand on est artiste, faut y aller un peu au culot, non Pour aller euh, rencontrer ses ouais. <rire> Tu peux nous raconter un peu l'histoire de, de cette pochette
3: bah, C'est exactement ça. C'est euh, que du culot à fond. Euh, <rire> moi, j'ai vu que un de mes copains euh, les suivait sur Instagram et je lui ai demandé... Gilles, donc tu voilà. Pierre et Gilles, euh, c'est mon ami Romain qui les suivait et je lui ai dit est-ce qu'ils euh, sont gentils parce qu'en fait c'est mes idoles et il m'a dit bah, ça tombe très bien ils font un vernissage bientôt. Accompagne-moi, on va aller les voir. Évidemment, je leur ai juste dit bonjour et j'ai rien dit de plus <rire> parce que j'étais tétanisée. Et, euh, et puis j'ai quand même, euh, une semaine après, j'ai pris un peu mon courage à deux mains et je leur ai un peu expliqué ce truc de, euh, bah, écoutez, je suis absolument fan de votre travail depuis que je suis euh, toute petite et euh, je leur ai un peu fait la liste de pourquoi je les aimais, ce qui était assez creepy de ma part, je pense. Mais après, ils m'ont dit, ok, viens, on se rencontre. Et on a fait un café qui a duré toute une après-midi. Et puis ils m'ont dit euh, bah tu nous fais confiance et j'ai dit oui et après ils ont tout construit la pochette autour de mon album et des paroles.
2: Qu'est-ce qui y représente pour toi et qu'est-ce que leur euh, voilà on a tous en tête euh, bah, peut-être la, la pochette de la notée de la notée d'Étienne Dao par mm -hmm. exemple euh, voilà qui est une des, des plus connues il y a une une rétrospective à Orsay il y a il y a trois quatre ans je crois ouais, quelque mm -hmm. chose comme ça euh, où euh, voilà ils ont cette image ou ces images pardon où, où il y a effectivement du glam donc ça bon ça on imagine que ça te parle ouais. mais il y a aussi des fois des trucs un peu glauques des il y a souvent des trucs cul, euh, ouais. voilà qu'est-ce qui te parle c'est ce grand foisonnement ou
3: où... ouais moi c'est euh, bah c'est un truc très euh, très objectif déjà de euh, le mélange entre justement est-ce que ce que tu viens de dire des trucs très dark des trucs très sexe des trucs très Très coloré, en fait. Il y a une espèce de, de grand mélange presque absurde tout le temps, mais que je trouvais esthétiquement magnifique. Et puis, moi, ça a créé aussi un truc avec, euh, avec ma mère où on, 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 avait un petit calendrier, donc on collectionnait les petites images et puis on était allé voir l'expo et c'est un espèce de lien de, euh, j'avais l'impression d'être, euh, d'être adulte en, en, ayant le droit de regarder ces images déjà <rire> et puis de voir plein de, plein d'idoles. Moi, je me rappelle de Dita Vantise à l'époque euh, qui avait posé de Ariel Dombal, de Claudia Schiffer. C'est que des images que j'ai euh, je je me dis, ça change de tout ce avec quoi j'ai grandi, c'est-à-dire des photos très à papier glacé dans des magazines assez, assez simples. Et là, d'un coup, il y avait une espèce de diffusion de, de toutes mes inspirations avec des crânes, mais en même temps... Des strings et t'étais genre ok on peut mettre tout ça ensemble <rire> c'est incroyable et, euh, et ouais je crois que je réalisais pas trop à ce moment-là que que ça me concernait aussi très personnellement dans tout ce qui est culture LGBT mais ça m'a moi vachement aidé à à savoir ce que j'aimais comme genre d'imagerie et pourquoi mmh. je les aimais après quoi
2: euh, tu, comment c'était cette cette séance avec eux c'était ce... trop
3: bien en fait c'est très étrange parce que j'ai pas l'impression que c'était eux tellement ça n'avait pas de sens c'était hyper euh, et comme quand on s'est vu, moi suis. la première fois que je les ai rencontrés, j'y suis allée euh, en étant vraiment tétanisée, en, en arrivant une demi-heure plus tôt pour fumer un maximum de cigarettes devant la porte de chez eux et me calmer. Et en fait, euh, c'est très détendu, ces deux personnes qui sont... Euh, moi, j'arrête pas de leur dire que c'est un petit peu mes anges gardiens parce qu'ils sont hyper doux, hyper... Euh, à l'écoute et et ça s'est trop bien passé on est allé là-bas avec euh, avec ma styliste et juste quelques meufs de mon équipe donc on était quasiment que entre filles et euh, et puis il y avait eux et ils étaient c'était calme et on a juste fait les photos ils, ils remettaient tout était très doux. Ils remettaient les petites... Parce qu'ils font tout à la main. Ouais, C'est fait... des décors sur décors sur décors. Ils remettaient les petites perles. Ils me disaient « Alors, tu veux un cœur sans serpent ou avec serpent ?» J'ai fait « Avec serpent, bien sûr <rire> !» et, euh, et puis, voilà, on a pris la photo et on a pris un café tous ensemble. Et puis, c'était terminé. Et moi, je suis sortie. J'étais genre wow, « waouh, il vient de se passer ça. Je l'ai fait dans ma vie, quoi. <rire> »
2: Euh, après Break Up Songs, je disais, tu, tu reprends le pouvoir. Ce pouvoir, il s'incarne aussi par euh, par les guitares, par des mots tranchés aussi, parce que Hate Forever, faut faut quand même euh, baptiser une chanson comme ça. Ouais. Euh, pourquoi ce besoin de, de, de rock, d'énergie, euh, City Boy Blue
3: bah, moi c'est un, un un style musical que j'aime depuis petite et puis que euh, qui a été à la mode à des moments et moins à la mode à d'autres moments et euh, et en fait je crois que j'avais jamais osé moi en tout cas dans le premier album j'ai pas vraiment osé euh, il allait un peu euh, un peu comme ça un peu vénère et euh, et cet album là euh, bah j'étais tout à fait livré à moi-même ou avec mon producteur Paco euh, Del Rosso et on s'est dit en fait ce qu'on aime et ça ça fait partie de ce qu'on aime les grosses guitares en vrai enfin euh, moi j'ai grandi avec euh, avec T-Rex avec euh, avec Bowie avec ACDC, dc avec euh, avec certaines certaines parties de Metallica et J'aime j'aime la musique plus calme aussi et plus douce, mais j'avais envie que ça fasse partie de mon ADN musical aussi puisque c'est tellement ce que j'écoute que oui. c'était un peu dommage que ce soit pas là aussi.
2: Euh, mais du coup, il y a, y a quand même une pour certains et certaines, ça peut être aussi une découverte, parce que mm -hmm. euh, euh, depuis qu'on t'a découvert justement aux Inuits du Printemps de Bourse notamment pour euh, la plupart d'entre nous, puis après avec ce premier album, wake Up Sounds, on était quand même dans euh, euh, une espèce de bedroom pop un peu plus vénère, on sentait qu'il y avait des sous-bassements sous euh, plus mm -hmm. rock, mais on était dans quelque chose de très électronique, euh, de très qui reposait beaucoup sur les synthés, qui reposait beaucoup sur une une, aussi une adresse pop. Mm -hmm. euh, voilà Là, euh, tu lâches les cheveux c'est ouais. aussi euh, pour revenir au thème de l'album Eternal Lover c'est aussi un moyen de, sans être revanchard de, de dire euh, ça suffit maintenant c'est ouais. moi quoi.
4: Mais c'est exactement
3: <rire> ça c'est euh, une espèce de enfin j'ai l'impression de reprendre le pouvoir sur, sur ma vie que j'ai un peu euh, euh, subi dans plein d'aspects de, de que ce soit des relations ou de même la musique, de pas oser faire des choses et puis en fait je me suis rendu compte que juste le, le temps passe, moi je sais pas où je serai dans 2, 3, 4 ans enfin si, je, si dans 2 ans je serai encore en il ne faut pas que je dise ça, parce que sinon mon tourneur va vraiment me dire <rire> non, non, c'est déjà prévu, mais euh, non, j'ai plus envie de perdre de temps à, à déjà me détester, ce que je faisais beaucoup donc dans les paroles, il y avait quelque chose de très, très je m'excuse de vivre et d'être là, et je dis les choses à demi-mot, et je mets 15 000 métaphores, donc c'est déjà dans les paroles et dans les sons aussi, puisque en fait, c'était très frustrant d'écouter des choses aussi tranchées, comme enfin euh, des, des trucs très, enfin des morceaux très radicaux comme euh, ce que peut faire Sophie ou ce que, enfin des, des choses assez poussées dans le mmh. bizarre, et de euh, moi-même après ne absolument pas le retransposer et faire des choses très timides encore. Et du coup, on a décidé d'aller un peu plus. Euh, yeah. Bon, allons-y quoi
2: que tu peux la décrire cette relation avec ton producteur Paco Del Rosso justement que, où est-ce qu'il t'a emmené est-ce qu'il t'a poussé dans tes retranchements ou au contraire est-ce qu'il t'a conforté euh, euh, pour te dire vas-y c'est la bonne direction comment euh, comment tu la décrirais cette relation euh,
3: Paco je pense que c'est ma meilleure rencontre de l'année dernière du coup puisque euh, bah, moi il a changé enfin cet album n'existerait pas sans lui c'est sûr et certain et il a changé ma manière de faire de la musique puisque euh, bah déjà j'avais pas des masses confiance en moi, aussi je suis une meuf dans la musique, donc euh, j'avais tendance à me mettre moi-même des barrières ou à en avoir d'autres gens. Et puis Paco, bah, c'est par exemple, j'arrive en studio et je lui dis, ouais j'ai fait un truc, c'est nul, je pense qu'on réécrira demain. Et il me dit, bah non, vas-y, fais, euh, vas-y, par exemple, c'est n'importe quoi, mais il y a des prises de batterie qui sont de moi dans cet album. J'ai jamais fait de batterie, mais je lui disais non, mais j'y arriverai pas. Il me dit bah si, c'est toi qui l'a fait là sur tes genoux, donc fais-le ou à la guitare ou à la basse. Et il y a plein d'instruments que j'ai fait. Et en fait, il avait une telle confiance en moi que euh, il m'a donné à, à moi confiance en moi. En fait, mmh. de voir quelqu'un qui croit autant en ce que tu peux faire. Ça, moi, il m'a poussé dans des retranchements que je pensais pas du tout avoir. Donc c'est ouais, c'est une personne qui m'a vraiment donné cette empowerment mmh. qui est très très cool.
2: C'est une jolie histoire. En plus, c'est qu'un oui. garçon producteur artiste te donne de l'empowerment à une jeune femme artiste. Ouais. C'est aussi quelque chose de très très positif. Cette Franchement, je... ouais, j'aimerais
3: j'aimerais que toutes les meufs qui se lancent dans la musique rencontrent, enfin bossent pour les premières fois avec des gens comme Paco parce que c'est c'est tellement libérateur et tellement dans le respect des choses que c'est l'idéal l'idéal pour faire de la musique.
2: Euh, tu dis ça parce que ça. Pas toujours été évident pour toi. De Alors pour le... moi, ça <rire> moi ça
3: va. Moi ça va. Moi j'ai pas eu de producteurs affreux ou de. J'ai toujours travaillé avec des gens assez chouettes. Mais c'est vrai que, euh, bah, que ce soit conscient ou pas, il mmh. y a toujours quand même quelque chose de... Euh, quand on est une meuf, moi je suis arrivée en studio, j'avais zéro connaissance à part ma carte son et Ableton appris par mes ex. Donc c'était pas non plus la manière la plus vertueuse de commencer En la écrivant musique.
2: des chansons un peu sur tes Exactement. ex. Exactement. Moi je dis
3: toujours qu'ils m'ont offert une carte... Il J'ai deux ex qui m'ont offert des cartes son et ils ont vraiment donné l'essence et les allumettes. Et vraiment après j'ai fait genre... Allez mais, euh, mais non, moi j'ai pas connu de, de trucs traumatisants dans la musique... En, au début mais c'est vrai que que il y a quand même euh, quelque chose où moi je m'écrasais beaucoup en tant que meuf euh, débutante dans la musique quoi euh,
2: et, et, et là on sent vraiment que enfin voilà la portée c'est bon, pas le hate Forever vient en quatrième ou cinquième position hein, c'est pas le titre d'ouverture mm -hmm. de l'album mais on sent qu'il y a voilà cette énergie cette envie d'en en bouffer et on ouais. le voit <rire> même aujourd'hui à, à ce micro euh, c'est vrai quand tu, quand je revois ton ton concert aux Inuits, bon, même si c'est des conditions toujours particulières aux Inuits du printemps de Bourges, c'est l'après-midi, il y a beaucoup de pros, etc., etc. Euh il y a euh, quelque chose d'émancipateur qui t'est arrivé complètement quoi ouais. c'est la confiance du de la réussite du premier album et de la première tournée euh, cette confiance que t'as donné Paco fait que euh, on sent que t'as envie d'en bouffer quand ouais même, hein. ça fait
3: du bien en vrai enfin moi j j là pour euh, cet album là en fait on peut jamais être sûr de de ce qu'on fait de ça va plaire de ça va marcher j'en sais rien du tout mais je me sens tellement plus en paix avec moi-même. En fait, je redoute moins d'aller euh, en concert ou en interview parce que je sais que j'ai le droit d'être là. Et avant, je m'excusais de vivre Surtout, genre, Quand les gens sont venus à ma gaieté lyrique, qui était mon premier concert en, en tête d'affiche, j'étais genre limite, j'avais presque envie de les rembourser tellement je me sentais comme une imposture de vie générale et globale. Et, et ouais, ça fait du bien de, de bien aimer son projet. C'est
2: cool. Ah, la question, la question tarte à la crème, thérapie, du coup. Euh, ouais,
3: thérapie, deuxième album de la maturité. C'est
2: le troisième, normalement.
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, moi, c'est celui-là, pour le coup, en tout cas, c'est, ouais, ça m'a fait du bien. En fait, je pense que j'ai moins passé de temps aussi à écrire, à écrire sur, sur mes ex qui m'ont fait du mal et j'ai plus réglé en frontale les histoires avec mes ex qui m'ont fait du mal parce qui était plus rapide
2: à mmh. faire. C'est le bon endroit la chanson pour euh, régler ses histoires avec ses ex En tout cas par, par rapport à soi mmh. les ex on s'en fout s'ils sont plus là mais...
3: Moi ça m'aide moi, ça parce que euh, j'ai tendance à, à, à être très mauvaise en, en communication avec les gens que j'aime et à être un peu un, un petit hérisson donc du coup quand on me fait du mal je, juste, je me renferme en boule et puis j'attends que ça passe du coup euh, c'est là où je mets les sentiments, je les mets dans les chansons donc euh, ça j'ai appris à faire autrement aussi maintenant, à communiquer avec des gens en parlant, en disant les choses. Et c'est cool
2: et des fois on communique aussi euh, sur les réseaux sociaux avec euh, ses ex parce que mmh. y a <rire> quand même euh, cette euh, cette chanson que tu, que tu nous as balancé c'était le deuxième single hein, ouais, euh, de l'album si je ne dis pas de mmh. bêtises euh, et t'avais fait toute une vous aviez monté toute une petite campagne avec ouais. euh, un compte Instagram qui s'appelle Ex Relou Exactement. Euh, où effectivement euh, et le titre de la chanson c'est Not a Friend mmh. donc euh, on imagine que ce garçon t'a dit euh, qu'on bah, était est, des, très, était bons des copains, très bons hein, copains super <rire> Et, euh, et ouais, c'est ouais, marrant parce que c'est un peu inattendu ce côté un peu revanchard chez toi. Et pour autant, euh, voilà, c'était malin et c'était drôle et c'était le moment aussi, non Peut-être
3: Bah, en fait, euh, ça c'est c'était pas tant un truc, euh, ça s'est fait très naturellement avec Extrolou parce que moi je leur avais déjà envoyé un screen très drôle d'une autre histoire, enfin euh, que je trouve très drôle. Et, euh, et puis on avait, on, on était entrés en contact comme ça, en, je, je sais pas, je pense que c'était en octobre. Et on s'était bien marré ensemble. Euh, on l'avait pas posté ce screen finalement, mais on était devenus un peu copains Et puis le moment de sortir ce, de ce single est arrivé. Moi, j'avais pas de clip prévu parce que ce ouais. clip-là, je l'ai fait avec avec un proche euh, qu'on a fait, euh, on a fait tous les deux. Donc rien n'était prévu. Et en fait, on a eu l'idée avec. On se parlait un peu avec ex-relou du coup. Et, euh, et puis j'ai dit genre, hey, mais je sors ça dans deux semaines. Est-ce qu'on est-ce que on ferait pas un truc? Et ça a été plus tout le monde l'a vu comme un peu ce qui est le cas hein, mais une une collab un truc stratégique et nous on était juste derrière nos téléphones en train de faire hey,
1: hey, 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 <rire> c'est trop marrant
3: <rire> et en fait euh, bah ça marchait trop bien parce que c'était vrai quoi c'était ce qui s'est passé et en effet je suis pas du tout revancharde euh, parce que je suis je pense que je suis trop peu courageuse pour être revancharde mais euh, j'étais contente de euh, bah de faire ça, parce que, euh, je, ouais, on, on le disait juste avant, mais écrire des chansons c'est bien cool, mais euh, aussi il y a des moments où moi j'ai vraiment eu l'impression d'être prise pour une débile et, euh, et là j'avais un peu repris le pouvoir.
2: Et puis il y a des fois, il y a quand même la lumière au bout du tunnel, en tout cas c'est le cas sur euh, cet album, euh, oui. Eternal Lover, Silly Boy Blue, on va écouter Sparks. C'est Blue sur le player de la Tsuga Radio et ça fait du bien aussi d'écrire une, une chanson d'amour, un spark, c'est le titre, je le rappelle ouais. euh, Spark, c'est l'étincelle, on imagine que c'est l'étincelle de, de la rencontre peut-être du coup de foudre ouais. euh, une chanson euh, légère avec cette petite euh, ritournelle comme ça, ça elle t'a fait du bien aussi à écrire celle-là
3: Ouais, c'était pas du tout, Enfin, c'était très inattendu euh, c'est la première chanson d'amour que j'ai écrite de ma vie euh, wow. d'amour, euh, vraiment d'amour pas d'amour et de tristesse et euh, et, et, et en fait, j'avais très peur avec cette chanson d'être euh, giga cliché parce que je dis vraiment des trucs genre... Euh... Euh, j'ai, je dis genre la première fois que je suis venue chez toi, je savais pas qui allait avoir bientôt des photos de nous deux ici. Et quand je l'ai écrite, j'ai dit à Paco, donc à mon producteur, je lui ai dit mais j'ai trop peur, ça va être tout mièvre. Et, et il m'a dit non, en vrai c'est cool de t'entendre aussi euh, douce. Et du coup, euh, on l'a laissé telle quelle. Et je l'aime bien, elle est très premier degré. Je pense que je me f... le mois d'il il y a cinq ans se foutrait de la gueule de cette chanson, <rire> mais euh, le mois d'aujourd'hui l'aime bien.
2: Ouais, mais ça c'est aussi un, un, un parcours d'arriver justement à assumer. Euh... Les ouais. moments où on est heureux ou heureuse, les moments où on est léger. Mais peut-être si on est un peu naïf, c'est pas c'est pas si grave que ça, non Ouais, ça euh...
3: fait du bien en vrai. <rire> ça fait du bien de se détacher un peu de cette carapace de de meuf qui subit les ruptures et qui est en, en dep tout le temps. En vrai, <rire> moi, ça me fait du bien d'être autre chose aussi.
2: Euh, je, je reviens sur une image que j'ai employée. J'ai parlé de diva gothique, euh, à la fois monté cheveux sont très noirs. Il mmh. euh, y a euh, voilà, Clairement, il y, a une, il, y a, il y a quelque chose là-dessus. Qu'est-ce qui te plaît dans, dans le gothique Qu'est-ce qui, qu qui est gothique chez toi, Silly Boy Blue
3: euh, Plein de trucs. Ma maison, beaucoup. C'est vraiment un cabinet de curiosité. J'aime rapporter tout ce que je trouve de, de, pour les autres, plus laid, qui vient de chez Emmaüs. Moi, c'est les plus belles choses du monde. À mes yeux, mais euh, non, moi, j'ai grandi avec euh, avec Evanescence, avec euh, un peu tout ça, ou euh, avec l'étrange mal de Monsieur Jack, avec Tim Burton, et j'ai eu tout de suite un, un attrait. Je savais pas pourquoi, puisque j'étais j'étais petite, mais je crois que j'aime bien cette ambiance assez. Il euh, y a toujours de la mélancolie et du sombre, et et, et je trouve ça. J'ai toujours trouvé ça très poétique. Et en fait, ça, ça m'est resté. C'est un peu le truc de mom, it's not a phase. Genre, c'est moi, je m'habillais comme une petite enfant gothique, et c'est resté. Euh, c'est resté plus tard. Mais ouais, je trouve ça. Il y a tellement de choses dans, dans Fricks, dans le cinéma, dans la musique que j'écoutais. De euh, je, bah, je m'y retrouvais, dans, soit euh, soit dans les personnages, soit dans les paroles. Quelque chose de très écorché, mais en même temps de très ouvert aussi. Euh, au monde et que je trouvais très beau.
2: Ouais, mais il y a aussi, alors, Tim Burton qui est exposé en ce moment à, à la Villette. J'y vais euh, jeudi. J'y vais jeudi. Je <rire> <Oui. rire> ouais, suis pas très loin d'ici. Euh, et il y a aussi une dimension. Euh, euh, tendre aussi chez les gothiques enfin moi, ouais. je sais pas je, bah, bah, les groupes gothiques les plus identifiés ça reste de Cure et, oui. et Robert Smith c'est quand même un grand nounours quoi complètement
3: euh... <rire> complètement moi j'ai fait bah dans mon mémoire euh, qui était sur les les corps androgynes dans la musique euh, la deuxième partie c'est sur justement le, les romantiques et les les goths et il y a euh, les Cure et Indochine face à face euh, en France et à l'inter et il y a toutes ces références à des tableaux à des peintures avec avec le, le la thématique des fleurs les couleurs très pastel et, euh, et l'amour déchu mais en même temps euh, quelque chose de très euh, euh, pensif tout le temps et il euh, y a plein de références dans la littérature, littérature qui ont été reprises par euh, les cures notamment mmh. et à chaque fois que je trouvais des, des liens j'étais genre oh mais tout prend sens et, et moi je trouvais ça très beau parce que c'est pas juste on s'habille en noir c'est genre il euh, y a dix mille raisons derrière et des raisons très très belles et très douces aussi quoi
2: euh, à part Tim Burton, il y a qui dans ton univers euh, cinéma, euh, City Boy Blue, <rire> pour faire
3: euh, les inspirations d'eux Il <rire> y en a plein. J'aime beaucoup Greg Araki. Euh, je trouve que son, c est, c est, bah, ça rejoint un peu le côté Pierre et Gilles, les très euh, néons et tout ça.
2: Et, et c'est un des grand réalisateur américain qui a su très très bien filmer les amours adolescentes. Qui a magnifié les corps d'adolescents et d'adolescentes comme peu de réalisateurs l'ont fait et pas de la manière un peu vicieuse. Ou euh... Oui, voilà, que complètement, c'est vrai, ouais, ouais.
3: C'est, j'aime beaucoup Grégara qui, j'aime beaucoup, beaucoup, euh, bah, je j'ai grandi aussi beaucoup avec euh, Xavier Dolan, que, euh, que, qui est la personne que je pense j'aime le plus euh, dans le cinéma, qui ne me connaît pas, mais moi je l'aime de tout mon cœur. Et lui c'est pareil, la manière de traiter les histoires d'amour, moi c'est, la première fois que j'ai vu les, les amours imaginaires, j'ai vu qu'une histoire d'amour c'était pas deux personnes s'aiment, il y a des obstacles, ça se termine ou ça reste ensemble, c'est genre, tu peux aimer quelqu'un en silence et ça fait un film et et je, je, je ouais, quand je suis sortie de ce film, j'étais genre OK. Donc ça c'est euh, un totem de ma vie. Et il y a aussi euh, Michel Gondry que j'aime de tout mon cœur par euh, la poésie de euh, bah voilà, c'est pareil de rendre des détails aussi poétiques comme il, il sait si bien faire enfin Eternal Sunshine of the Spotless Mind c'est euh, c'est quelqu'un qui veut oublier son ex et lui réussir à faire l'un des plus beaux films du monde c'est quand même oui. magnifique quoi.
2: on va se faire des soirées ciné ensemble avec plaisir <rire> Silly Boy Blue comme tous les invités le mardi dans Place des Fêtes euh, je t'ai de demandé de m'aider à faire la programmation un petit peu pour qu'on voilà, découvre un, un petit peu plus qui tu es alors Bowie c'est fait ouais. <rire> Tim Burton c'est <rire> fait next <rire>
5: I was Ooh, I was
1: moving on Keep what you say me I know I'm right I don't. <laughs>
5: Had me looking all the ways
0: But on a red for morning I'm with it I still live A chore. What you waiting for? And we've been here before, and I can't ignore it anymore. No, anymore. How about How about
2: Il était à Wheel of Green le week-end dernier au Bois de Vincennes et il est sur ton t-shirt Silly Boy Blue, c'est <rire> oui. l'américain Boniver. <rire> Pourquoi Boniver
3: euh, Parce que, alors lui c'est un peu particulier, c'est que euh, l'an dernier j'écrivais l'album l'été dernier et euh, j'ai écouté euh, de manière obsessionnelle que lui pendant euh, six mois à peu près. Euh, parce que euh, j'ai découvert sa musique euh, globalement, mais quand je me suis penchée un peu dessus vraiment, Et ben, je me suis rendu compte que c'était un peu mon âme-sœur musicale. Il ne le sait pas non plus. <rire> voilà.
2: Il bon, faut y aller au culot, hein, peut-être comme Pierre-Égile. Hein, j'ai déjà euh,
3: envoyé euh, un mail juste pour le remercier de faire une aussi belle musique. C'est <rire> tout, j'ai juste mis ça et j'ai envoyé un mail à je pense, son équipe. Voilà. Mmh.
2: Mmh. Mais qu'est-ce qui te touche dans, dans, dans sa musique Parce qu'il y, voilà, y a une écriture, il y a une voix évidemment, mais il euh, y a. Je sais pas, dans, dans sa, la musique de bon Iver, il y a quelque chose aussi d'un peu, peu, un peu un euh, mot compliqué, d'imarcissible, c'est-à-dire de quand même d'insaisissable. Exactement. Et, et c'est ça, c'est ce cette magie de la musique, c'est que tu sais pas comment elle est produite, en fait.
3: C'est qu'il y a, en fait, j'ai l'impression que euh, il a réussi à faire euh, quelque chose d'extrêmement de compliqué. En fait, quand j'écoute bon Iver, j'ai l'impression d'avoir une conférence d'un truc que je ne maîtrise absolument pas, mais tellement bien expliqué. <rire> Que je suis captivée pendant des heures. Ouais. Pour moi, il y a tellement, il y a des effets, il y a du vocodeur, il y a, du vocoder, il y a des, des cuivres, il y a des, des, du sample, il y a tout ce que j'aime dans la musique, c'est-à-dire tout ce que je ne comprends pas et qui me fascine. Mais en même temps, il arrive à faire des trucs hyper pop et, et tellement beaux et des balades magnifiques que euh, ouais, je suis fascinée par la manière dont il a d'écrire la musique et de la proposer aux gens.
2: Un autre artiste euh, qui aime bien brouiller les pistes et brouiller les cartes, c'est Christine and the Queens.
5: Mais si je ne suis pas toujours dans tes bras, il me semble que tu marches à côté de moi. Mes gestes ont pris la couleur de tes mouvements, j'y pense tout le temps malgré moi. J'apprends, oh, j'attends, oh, je rends, et sans jamais rien. sous
2: Queens, euh, qui sort euh, un nouvel album euh, dans quelques jours, euh, si euh, je dis pas de bêtises. Et c'est rien dire. Euh, c'est l'album qu'il qu avait sorti au, au, au mois de septembre, euh, mm -hmm. euh, Silly Boy Blue. Pourquoi Christine and the Queens euh,
3: bah, Déjà, moi, c'est un des artistes que je suis depuis le début, parce que tout ce qu'il fait me, me fascine absolument depuis le tout début. Euh, que ça me plaise ou pas, ça me fascine dans tous les cas. Et puis parce que euh, moi, ce morceau-là, particulièrement, je, je trouve la... La douceur des paroles, qui est une espèce de d'histoire d'amour, mais un peu secrète. J'ai toutes les chaque mot utilisé, je, je le trouve juste et, et voilà, je l'ai écouté pareil tout l'été. Et je, je l'aime beaucoup. Ah,
2: Est-ce que aussi, euh, voilà, y a, euh, il aime bien se dérouter, euh, brouiller les pistes, mm -hmm. euh, parfois agacer ses équipes, <rire> etc. Euh, ou son public aussi, euh, parfois. Est-ce que ça, cette liberté-là artistique, c'est quelque chose euh, d'important à tes yeux qu'il faut revendiquer C'est-à-dire qu'au final, c'est quand même l'artiste qui donne le tempo.
3: Ouais. et puis moi, ce que je trouve fascinant avec, avec, euh, avec Christine The Queen, c'est que... Euh, moi, j'ai l'impression d'être face à quelqu'un qui euh, a décidé que plaire à tout le monde, c'était plaire à personne. Et que du coup, il y a cette démarche foncièrement... Enfin, moi, c'est ce que je ressens de sa carrière, de foncièrement artistique. Tout pour l'artistique, rien pour euh, les concerts, la stratégie ou que sais-je. Rien n'est pollué, j'ai l'impression, dans son mmh. art. Et moi, j'assiste moi, face à cette personne à une, une évolution en permanente. Et, euh, et c'est hyper inspirant pour pour des jeunes artistes, enfin, moi quand j'ai commencé la musique et qu'en face de toi t'as un artiste comme ça, bah, tu te dis ok, tout est possible, c'est comme Bowie à, à l'époque, j'imagine quand les gens faisaient de la musique et qu'il y avait David Bowie qui changeait de personnalité en chaque à chaque album, de look, de sonorité, d'endroit où enregistrer, bah, tu te dis il y a zéro case, il y a un monde, et bah, pour moi Christiane de Queens le fait en France et à l'étranger du coup
2: quoi euh... Pour je vais rebondir là-dessus pour euh, une artiste comme toi, euh, c'est comment de faire de la musique aujourd'hui Parce que voilà, nous de notre point de vue d'observateur euh, euh, journaliste, on a l'impression qu'il y a Enfin, une scène pop française qui est vivante, qui a, euh, qui est écoutée, qui euh, qui est solidaire aussi. Mm -hmm. euh, bon, alors voilà, toi tu chantes en anglais, il y en a beaucoup qui chantent en français ouais. aujourd'hui. <rire> tu es être maintenant tu es figure d'exception. Voilà. Euh, mais est-ce que de l'intérieur tu tu la sens cette vitalité, cette énergie, cette ce partage ou?
4: Ma... Euh, bah,
3: elle elle existe. Moi, après, je chante en anglais, donc c'est ça peut être très compliqué à des moments. J'ai fait face à pas mal de, de barrières et de et de, de petits soucis, mais euh, c'est vrai qu'il y, y a une solidarité, il y a quand même une, 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 une variété assez large qui permet d'avoir toujours envie de faire des choses et de découvrir des choses. Mais c est, c est, je trouve ça très compliqué. Moi, je pense qu'il faut avoir un mental, euh, moi, que je ne me connaissais pas pour faire de la musique. Parce que déjà, concrètement, moi, faire de la musique, c'est un, euh, une espèce de, de monde assez étrange dans lequel tu te met à nu en permanence dans tes chansons, dans tes concerts, dans t... enfin moi c'est comme ça que je le vois en tout cas, c'est que euh, les gens qui me voient en live, mes proches me connaissent pas aussi bien que les gens qui me voient en live par exemple, donc c'est très très dur moralement, il y a plein d'obstacles, et de faut s'accrocher à plein de moments, mais aussi c'est très très beau, parce que moi j'ai l'impression de faire un métier où euh, je suis nourrie sans cesse par tous les gens qui le font aussi autour de moi, et, euh, et quand je perds un peu l'envie le, de le faire, et ben, je vois Machine qui a sorti quelque chose ou Machin qui a fait ce festival ou et c'est toujours une espèce ouais. de fusion permanente qui est très enrichissante, ouais.
2: Mais c'est marrant ce que tu dis parce que là-bas, pour revenir à la pochette, où euh, bon, du coup, tu as tu es habillé pour l'occasion, tu as voilà des accessoires, mm -hmm. un décor euh, exceptionnel, etc. Mais on a aussi tendance à penser que la voilà pour, pour monter sur scène, faire de la musique, on monte avec ce qu'on est mais on monte aussi avec ce qu'on construit, avec son mm -hmm. masque d'artiste. Euh, je sais pas, j'ai l'impression de connaître par cœur la vie sentimentale de Juliette Armanet. Je pense que c'est totalement faux, en vrai, <rire> ou peu importe, mais c'est pas la question. Euh, et est-ce que toi justement cette distance par rapport à, à Anna, <rire> entre Anna et Silly Boy Blue, tu as choisi un pseudo par exemple, ouais. aurais pu y aller avec ton ton prénom et ou ton famille.
3: Bah en fait euh, moi c'est pas tant une c'est pas tant une un masque c'est c'est plutôt Silly euh, Boy Blue c'était pour me donner le courage de faire ce que je fais. Mais il se trouve que par exemple, je ne jamais sur scène, enfin pas là tout de suite et pas <rire> avant non plus. En tant qu'Anna, j'aurais jamais eu le cran de le faire, mais quand je chante les chansons et ce que j'ai écrit dedans, ça reste moi. Donc c'est un peu... C'est pas mon avatar pour mettre une distance entre le public et moi, c'est mon avatar pour avoir l'audace de me présenter au public plutôt. Et pour leur dire, voilà, je suis Silly Boy Blue, donc je chante devant vous, mais euh, bienvenue, on ouvre les portes et là c'est mm. moi quoi.
2: Et euh, Silly Boy Blue ou Anna ou les deux, mais bah, elles écoutent ça.
1: <rire> she's asleep in the backseat, looking peaceful. Enough to me, but she's waking up inside a dream full of screeching tires and fire. We're coming back. When I point it out, where the North Star J'écoute
3: Genius, qui est un groupe fantastique, euh, qui euh, est un super groupe avec euh, Lucie Dacus, Phoebe Bridgers et Julianne Barnes, je crois, mais je ne suis pas sûre, non, c'est une autrice, je ne sais plus, Julianne quelque chose. Voilà.
2: Je vais vérifier pendant que tu continues à me parler de Boy Genius et de pourquoi ce morceau te touche tant. Euh,
3: parce que elles ont sorti euh, ces morceaux-là il n'y a pas si longtemps et euh, moi j'étais déjà très fan de Phoebe Bridgers et euh, et puis bah de faire un super groupe avec trois musiciennes absolument incroyables.
2: Julianne Baker.
3: Baker, c'est ça. <rire> pas Barnes, c'est l'autrice Julianne Barnes. Mais euh, non, je, je trouve qu'elles sont euh, elles sont très très douées dans la folk toutes les trois. Alors euh, les trois compilées c'est fantastique.
2: Et il y en a une autre qui est très très douée On va écouter le dernier morceau euh, de l'album euh, Parce que c'est euh, Et je trouve qu'il va s'enchaîner très bien dans Hellboy Genius C'est I Don't Look Good When I Cry Silly Boy Blue sur le player de la Tsuga
4: Radio Slammin on the red wine I don't look good When I cry you Didn't want me to to broke my heart in two searching for all the reasons
2: Mais se bon, termine quand même le dernier mot de l'album, c'est quand même Don't Destroy Us Please, C'est nous une blue sur de la Radio, ça revient toujours hein, quand même. Hein.
3: Oui, il y a quand même des, <rire> des choses qu'on on ne change pas, comme dirait l'autre.
2: <rire> comme dirait l'autre. Euh... Au-delà de ça, c'est quand même aussi osé euh, de partir sur un morceau euh, totalement a cappella, euh, quasiment avoir euh, cette petite euh, coda là à la fin mais euh, c'était une envie ça un petit euh, plaisir coupable ou ouais. pas
3: plaisir pas du tout coupable moi c'était mon rêve de faire un morceau euh que à la voix, ce que j'avais déjà essayé de faire toute seule et c'était absolument médiocre et un jour je l'ai dit du coup à mon producteur Paco, je lui ai dit ouais, j'aimerais trop faire ça un jour, il m'a mmh. dit bah pas un jour, aujourd'hui viens on fait ça, et on l'a fait et les prises qui sont dans ce morceau là euh, n'ont pas été refaites, c'est vraiment du one shot euh, et qu'on a sursamplé après et euh, on s'est posé la question de est-ce qu'on refait des choses après, est-ce qu'on reprend ce... et on a dit non, il faut que ce soit vraiment dans cette euh, spontanéité un peu chelou
2: ça a été chelou, <rire> <Voilà>. <rire> qui fait écho bien évidemment à, à Bon Iver, euh, mm. euh, si voilà, dans cette manière aussi où la voix est très, euh, est à la fois très modifiée, très traitée et à la fois très de nous, très au creux de l'oreille. quoi ouais. euh, T'aimes bien euh, susurrer des choses euh, à l'oreille euh, du public C'est un peu <rire> ça qu'elle que fait. Tu allais dire susurrer
3: un truc à, 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 à l'oreille de mes ex, non. qui est un petit peu le cas, mais <rire> <rire> dans plein de mes morceaux. Alors, ça
2: ne ouais, susurre pas trop pour hein, les ex. Il <rire> y
3: en a d'autres Non. Non, euh, je, ouais je, je trouve ça cool de se dire que... Euh, la voix peut être un instrument moi je l'ai appris avec, euh, avec plein d'artistes avec notamment Boniver avec euh, avec sophie avec, euh, avec avec des tas d'artistes où tu, tu entends presque le, le, le truc dans le creux de l'oreille et, euh, et je trouve ça très agréable Il y a une espèce de proximité qui se crée qui moi me plaît et que je voulais faire ressentir mmh. dans ce morceau là qui prend sens aussi avec son avec les comment avec le les paroles et l'ambiance la, générale de, hum. du morceau
4: quoi. Alors
2: je voulais pas te laisser filer sans faire un petit point et euh, j'en profite pour faire une spéciale case dédiée à Lolita Mang. Euh, je voudrais faire un petit point Taylor Swift parce que <rire> alors ayant l'âge que j'ai j'ai l'impression de passer un petit peu à côté <rire> euh, voilà que j'étais pas euh, ado quand euh, elle est arrivée et que <rire> voilà et pour autant, vous êtes très nombreuses euh, des jeunes femmes que je connais à euh, effectivement avouer une grande admiration pour Taylor ouais. Swift, pour tout ce qu'elle a fait. Pourquoi c'est le silly boy blue Pourquoi Taylor Swift est si importante
3: Alors, euh, <rire> moi je l'aime très fort encore plus depuis son dernier album qui a été notamment produit par Jack Antonoff ou mm. l'album qu'elle a fait avant avec les mecs de The National et mm. de Bon Iver. Je l'aime beaucoup pour cette capacité-là. Elle d'ailleurs sur le nouvel
2: album de The National qui, voilà, qui sort ces jours-ci. Voilà, sur un des premiers
3: ci. morceaux ouais. euh, qui est sorti. Et moi, je trouve ça génial déjà d'avoir une meuf qui est une pop star, mais qui va aussi se frotter à la folk pure et à euh, Jack Antonoff qui avait fait Lord, qui est un excellent producteur, euh, qui l'a emmené dans d'autres registres, quoi et euh, bah c'est la meilleure meuf pour parler de de, de rupture quoi c'est elle a, fin, elle a une espèce de connaissance des ruptures et des et des métaphores qui est absolument sublime et quand tu as 15 ans et que tu entends une meuf dire euh, euh, je t'ai euh, connu comme un enfin je t'ai euh, tu m'as connu comme une promesse je t'ai connu comme un serment enfin genre des trucs pas possibles de où tu te dis mais c'est trop <rire> moi en fait ça alors que toi t'as vécu une histoire toute pourrie et qu'elle son histoire est magnifique mais euh, non elle a une manière de parler d'amour qui est euh, très frontale et qui est très très belle qui je pense a marqué beaucoup de de nanas de ma génération puisqu'on se retrouvait vraiment dans ces dans ces trucs de euh, ouais elle a été tout elle a été la meuf trompée la meuf abandonnée la meuf qui a lâché les gens aussi et euh, et c'est c'est trop beau quoi c'est pour moi c'est la bible de l'amour c'est les albums de Taylor Swift dont toute leur la longueur et leur largeur. Quoi.
2: Euh, et la scène, euh, ça, a ça a déjà un peu commencé, oui. qu'il y a eu voilà, des jolies dates, des jolis moments, notamment à rock à, à Saint-Brieuc. Ouais. Il y en a plein qui arrivent, euh, je vais les annoncer tout à l'heure. Mais je voudrais te remercier très fort d'être bah, venu nous parler de tes chagrins d'amour. Merci <rire> les Boy blue sur la Suga Radio. Et on va se quitter avec euh, We Dreams Forever. Euh, et puis euh, dans un instant, c'est la partie magazine, on va parler un petit peu italien aujourd'hui, vois-tu One gets better while I'm doing my best. Ça va aller, ça va aller, Silly Boy Blue. C'était la mélancolie de Silly Boy Blue sur le player de la Tsugi Radio, extrait de cet album Eternal Lover. Le 8 juillet, Le 8 juillet, elle sera la douve blanche. Et puis, il y aura les vieilles charrues, le festival d'Avignon, Ronquière, Rock en scène, Woods Tower le 6 octobre et La Cigale à Paris.
4: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.